0: Meneer jongens en meisjes, welkom bij aflevering 150 van de Nade Jongens Podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En ik zeg een goede middag tegen Bas Paternotte en we gaan even testen of de kat nu van je draadjes af is gebleven, Bas. Ja, zeg eens wat.
1: Nou, dat was dus voor de vaste luisteraars. Wanneer kwamen we erachter zondag. zondag in de synagoge dat mijn geluid heel kut was? En ik ben toen, uh, smiddags ben ik nog eventjes alle apparatuur langs gelopen. En uh, uit forensisch onderzoek bleek dat uh, Salvatore Dancer DCB, <laughs> mijn kat... Uh, allemaal bijsporen had achtergelaten in uh, de draad. Dus ik heb nu de draad vervangen. En volgens mij klink ik nu weer helemaal. Je op.
0: klinkt zoals je altijd klinkt. Ja, coherent en helder. Nou En vooral een stemgeluid waarover we tegenwoordig ook weer mails krijgen. Oh. Van, ik luister altijd naar, naar de jongens wat een geweldig stemgeluid heeft Bas Paternotte.
1: Ach, kijk eens.
0: Irudiet, ja, dan... en dat soort termen valt er allemaal. Ik meteen googelen wat dat betekent. Erudiet, ja.
1: weet je dat? Nee, moeilijke woorden, weet ja. ik niet.
0: Nou, ja. In elk geval <laughs> maak je heel veel indruk. En iemand vergelijk je zelfs met GBA Hulteman qua stem.
1: Jezus, oké. Okay. Ja. Jezus. Nee, Henk Westbroek, die zei toen ik op de school van journalistiek... Henk, voor het eerst ontmoette. Toen zei hij, jij moet iets bij de radio gaan doen. Want je hebt een goede radio stem. Ja, nou, dat is ook zo. En vervolgens ben ik stukjes gaan schrijven. Ja, dus. dom. <laughs> en ben je bijna vijftig. Ja. Hey, belangrijk, ligt er sneeuw bij jou? Ja, zeker. Ja, het moet een bij jou eisen. niet dan? Ja, bij jou op Prachtig, man. Het is gewoon winterwonderland hier. Ja. Ik vind het supergezellig. Supermooi.
0: Ik heb, uh, ik heb het boek van Theo van Gogh binnen. Dus wat mij betreft in 688 uh -huh. pags. En uh, jij wordt nul keer genoemd en ik één keer. Ja, ben je al ver? Ik moet nog beginnen. Maar ik heb even in de naamregisteren gekeken.
1: Ja, nee, ik heb, de, ik heb toevallig gisteren de pdf van de uitgeverij gekregen, Querido. En uh, ik heb het dus ook ogenblikkelijk eerst op mijn eigen naam gegoogeld. Of gegoogeld, gecontrol-f'd. Ge, maar die stond er ook niet in. Jij ja, inderdaad één keer... Wat hij die, wat die schreef over uh, dat wij die aangiftes hebben gepubliceerd. Dat staat er alsof we dat bij Leven hebben gedaan. Maar dat hebben we wel niet bij het Leven van Theo gedaan. Nee. We hebben dat na de moord, een week na de moord, hebben we die gepubliceerd.
0: Foutje en, dus. Uh,
1: ja, en verder, verder ja, ik, ik, je moet het, ik, ik kan er verder zelf weinig over zeggen. Ik heb gewoon allemaal leuke dingen heb ik even gezocht. We gaan het nog wel een keer helemaal bespreken... als we het helemaal gelezen hebben, denk ik. Maar ik vind het, ik vind het op zich wel interessant. Want je houdt toch een beetje hard hart vast. Hè? Het is de zoon van, uh, Job, van Cohen. Job Cohen. Hè? De schrijver heet, 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 heet Jaap. Maar, nou ja, goed. Ik, als, als je een beetje er doorheen bladert, ik, ik vind het op zich wel interessant. En het leest vlot. En, uh, maar goed, we komen nog met een eind. Uh, eind ja, we
0: gaan en... het gewoon ouderwets patronotten. Bas Paternotte. Ja, uh, ja. En, en dan zo'n foutje over uh, Metro. Ja, ach. Laten we hopen dat hij niet overal zo'n foutje heeft gemaakt. He? Want dan zou ja. het... Uh...
1: Nou, als je zoekt op Metro... dan uh, uh, hij haalt heel vaak Metro columns aan van, uh, van, uh, van Theo. Ik zag alleen in een interview... en dat staat mij dan gelijk weer tegen in die Jaap Cohen. Uh, ik weet niet meer, want hij heeft heel veel interviews gegeven. Uh, dan zegt hij van ja en, en, uh, ja, en, en, dan, en, en toen ging Theo schrijven, voor stond hij opeens met een kolom in dat, in dat gratis treinkrantje. En daar heb ik altijd zo'n pesthekel aan gehad. Dat mensen, metro, een gratis treinkrantje... Ja, het was een gratis ja. tabloid, zo kun je dat... Absoluut, absoluut. Maar wel met serieus nieuws. We hebben heel veel primeurs gehad. Het was gewoon een echte krant, zullen we nou krijgen? Dus hij, hij probeert daarmee in een ren... Maar dat is die typische Amsterdamse grachtgordeltoestand. Hij probeert het krantje opeens daarmee omlaag te halen. Ja. Goed, nou ja, laten is... we
0: even, even de wapenfeiten noemen. Metro had op een gegeven moment 500.000 kranten... die gemiddeld door 2,3 mensen werden gelezen. Dus er was een bereik van 1,6 miljoen. Zegt dat goed? Nee, 1,3 miljoen. Mm
1: -hmm.
0: Nou ja, hoog. Ja. Uh, en alle traditionele kranten, zoals wij ze toen plachten te noemen... Uh, die verloren bosjes abonnees. Want heel veel mensen die met de trein of de openbaar voer in het algemeen reisden. Die helaas een metro of toen nog spits, En later heb je nog eentje gehad van, uh, van wat nu DPG heet. Da de dag of dag.
1: Oh ja, god. Hebben we ook nog gehad. Ja, uh,
0: Zo'n kans als ding. En je hebt natuurlijk nog de pers gehad. Die zichzelf wel heel erg serieus nam. En die dus ja. ook geen lang leven beschoren was. En Metro was gewoon een succesverhaal. Maar dat kon ook alleen maar. En je moet altijd jezelf relativeren en je eigen successen. Omdat er toen nog geen mobieltjes waren. Want toen de mobieltjes kwamen met uh, wifi en redelijk snel internet. En redelijk goedkoop internet. Toen waren die gratis kranten ook gewoon meteen dood.
1: Ja, dat wel, maar ik bedoel, ik bedoel meer dat hij, uh, wat ja, ik mij snap tegenstaat, het. is dat hij doet alsof de, alsof de krant geen inhoud had. Maar dat was onzin, want, want nou ja, wat natuurlijk jij, sowieso... Jij sowieso, was het, op, werkte ervoor, kom op. We hadden, we hadden sowieso Bas Paternotters ja. uit Den Haag, <laughs> maar on, onze vriend John, John achternaam... John de, van Schagen. John van Schagen. Erik
0: Jonk, die hadden uh, gewoon uh, dagelijks dat, nieuws.
1: Dat waren gewoon klassieke uh, uh, nieuwsverslaggevers, ja. die altijd nieuws hadden. En met entertainment zaten we ook lekker met, hoe heet ze? Daniela Kool. Een... Danielle Kool, die ja. volgens mij het laatste keer dat ik iets van de zag was in Los Angeles.
0: Ja, die woont daar.
1: Oh, die is gewoon, gewoon, gewoon in Hollywood gaan wonen, ja. oké. Okay. Ja. Maar dus, dus het was hartstikke goed. En we hadden zelfs een boekenrubriek met, uh, ik weet niet hoe die knaap heet. Luc Wiert. En, en we hadden Jochem Geerdink.
0: Ja, Jochem Geerdink. Ik <laughs> bedoel, wie kon toen zeggen, wij hebben Jochem Geerdink op de loonlijst. Nou, wij hadden hem. Ja. En dan zei, hij, Jochem, doe even doe een verhaal van 500 woorden. Want we hebben een gat. En dan tikte Jochem hoofdletter I en dan een K en een spatie En dan kopieerde hij dat 500 ja. keer. En dan had hij weer ja. een verhaal. Ja. Ja. Ik, Jochem ja. Geerding, stond er dan als kop boven. Revolutionaire ja. tijden, Bas Paternotte.
1: En, en ook nog een, een, een naam, hè, want het is ook nog eens een geweest. Op een gegeven moment hebben wij een stagiaire gehad. Caroline Logalbo. Die is daarna voor Vrij Nederland gaan werken. Die heeft boeken geschreven met fucking Ruud Lubbers.
0: Boekenrubriek op tv gehad.
1: Boekenrubriek. Oh ja, god, ze heeft ook nog uh, tv gedaan. Dat was ook niet best. Ja. En uh, oh, Dat vond ik een leuk programma hoor. Ik, maar ik vind alles met boeken leuk. Nee, maar dat staat mij dus tegen. Dat die, dat die, dat die Jaap Cohen... Uh, dat hij dan dus dat medium... Om, ja. Dat hij denkt er iets bij te winnen... door het medium omlaag te halen. Wat ja. fucking, fucking, uh, Maar fucking... Je bent uh, dus geluid. pas
0: echt zen als je daar geen reet van aantrekt.
1: Ja oké, okay, maar goed Want Wij schreven
0: niet voor, de, voor Jaap Cohen En voor de media oh. Wij schreven voor de lezers Bas Paternotten ja, nee, Maar
1: goed, ik heb geen gladde rug Jij wel ja. ik, heb, ik heb er altijd wat meer moeite mee Ook al, ook al ben ik al nee, nee, het is 15 jaar bij de krant weg ja. Jij nog langer Kun je nagaan maar uh, ja, wat me wel opvalt... Valt in die Jaap Cohen. En, uh, maar ja, goed, dan mag je hem niet meer pesten. Maar hij heeft een beetje datzelfde rattenkoppie... van zijn vader. <lacht> nee, maar die ogen. Nee, maar Cohen kan altijd... Uh, Job dan kan heel geniepig kijken. En dat heeft deze Jaap ook. Maar daar kan hij niks aan doen. Dat zijn gewoon genen. Dat is gewoon hoe die, hoe die, hoe die Cohen's kijken, denk ik. Maar hij, het, het leest als een... De hoofdstukjes hè, waar ik dan doorheen blader. Ja. het leest allemaal als een trein. En ik heb natuurlijk het einde ook al gelezen. En hij is ontzettend... Is hij dood? Op het Theo? Huh? Is Theo ja, dood? Theo is wel dood oh. aan het einde. Maar, nee, Jaap is ontzettend... Uh, Jaap is ontzettend openhartig... Over, over hoe dat schrijfproces ook gaat. Omdat... Uh, uh, en ik vind dat hij dat toch wel keurig opschrijft. Op een gegeven moment is er nu dus het verhaal... dat Theo van Gogh het met zijn moeder ja. heeft gedaan. Uh, met mevrouw van Gogh. En uh, nou ja, dat heeft Jaap van Gogh... Uh, ook op de vrouw afgevraagd aan de moeder van Theo van Gogh. Die
0: 87 is inmiddels.
1: Ja, en maar hij beschrijft dat prachtig. Ja. En dat is ongeveer het, het, het. Ja, dat is eigenlijk het laatste hoofdstuk. Dus uh, nee, aan de, ik, ben, ik ben heel benieuwd naar, naar ons totaal oordeel. Maar ja. hij kan echt. Hij kan wel schrijven hoor, Jaap Cohen. En uh, en het, het ziet er ook heel goed onderbouwd uit verder. Ja, mooi. Hé, hey, dan gaan we het nu even
0: over de actuele politiek hebben. Want uh, het is nu dinsdag, de 16e januari. En gisteren en vandaag wordt er in de Eerste Kamer vergaderd over de dwangwet. Ook wel spreidingswet genoemd. Ook wetverdeling, huppeldepub, gemeente. Blap, werd ik, de officiële naam. Yep. Whatever. Uh, volgende week dinsdag is er een stemming. Uh, laten we eerst even aan de mensen die denken... nou, dat ding komt er toch al door. Ik volg het nu even de NOS laten uitleggen waar het eigenlijk over gaat.
2: Het is een van de meest besproken wetsvoorstellen van de laatste jaren.
1: De Tweede Kamer debatteert op dit moment over de Spreidingswet. Er is opnieuw oneenigheid binnen het kabinet over de Spreidingswet. De Eerste Kamer heeft de Spreidingswet niet controversieel verklaard.
2: En over die wet wordt hier in de Eerste Kamer gestemd op 23 januari. Maar wat houdt die wet precies in en waarom is hij zo omstreden? Dat leg ik je uit. Dit beeld ken je vast nog wel. Het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat zo vol is dat de mensen buiten moeten slapen. De doorstroom stokte. En dat is nog steeds zo. Daarom moeten er meer opvangplekken komen. En ze moeten eerlijker verdeeld worden. Want er zijn nu gemeenten in Nederland die helemaal geen asielzoekers opvangen. En dus stelde het kabinet de spreidingswet voor. Die wet houdt in dat gemeenten zich vrijwillig mogen melden om asielzoekers op te vangen. Daar krijgen ze geld voor, variërend van 1500 tot 5000 euro per persoon. Het bedrag hangt af van voor wie je een plek aanbiedt en per wanneer. Mochten er dan nog plekken nodig zijn, dan kan het kabinet gemeenten dwingen. Hoe meer inwoners een gemeente heeft, hoe meer opvangplekken ze moeten bieden. En hoe rijker de bevolking, hoe meer mensen ze moeten opvangen. En vooral dat dwingen, daar zijn veel gemeenten het niet mee eens. En ze vinden de wet onnodig ingewikkeld en onuitvoerbaar, net als de Raad van State. Het kabinet viel, maar na lang gesteggel stemde de oude Tweede Kamer toch voor de spreidingswet. Nu is dus de eerste Kamer zet. De partijen die nu formeren, de PVV, de VVD, NSC en BBB, probeerden nog te voorkomen dat de wet hier behandeld zou worden. Maar dat is mislukt. Nu doen alsof die verkiezingsuitslag niet bestaat. Alsof we daarmee niet een signaal richting de Eerste Kamer zouden kunnen sturen. Dat zou echt een absurde situatie zijn. En dus hangt de toekomst van deze wet af van de senatoren die hier achter werken in de Eerste Kamer. Zij stemmen over de wet als het goed is op 23 januari. En dan horen we meer.
0: Nou, wat ik een beetje miste Bas in deze verderkeurige samenvatting was dat het niet alleen gaat om dat gemeenten kunnen worden gedwongen asielzoekers op te nemen. Maar dat de Rijksoverheid, oftewel de staat, oftewel Hugo de Jonge ook kan bepalen waar het precies moet. En desnoods uh, met het, uh, het bestemmingsplan dat geldt voor die plek verscheuren. Ja. Uh, kortom, Bas Paternotte woont in een agrarisch gebied. En Bas Paternotte krijgt gewoon in de tuin opeens een asielzoekerscentrum. Want dat mag Hugo de Jonge bepalen. Ja, ja, ja. Heel erg grof gezegd. Gisteren had jij natuurlijk je wekelijkse vrije dag. Hè, want toen was het maandag. En heb je natuurlijk maar met een schuin oog zitten kijken. Ja. En er geen stukjes over getikt. Maar vandaag zit je er bovenop, neem ik aan Bas. Ja, nee, valt ook wel mee. Oh. Hoor. <laughs> nou, ik, ja, ja. ik, ma ik maak de mensen enthousiast voor wat jij nu gaat zeggen.
1: Ja, nee, ik heb, ik heb het gisteren met een halve oog gevolgd. Uh, ik heb ook... ook, ook de, de handelingen lezen gaat dan eigenlijk sneller. En dan ga, je, dan ga je er even wat sneller doorheen. En nou ja, er is gebeurd wat ik al dacht dat er zou gebeuren. En waar we ook in de podcast al vaak voor hebben gewaarschuwd. BBB is zo onbetrouwbaar als wat. Annabelle Nanniga, die vroeg uh, Arie Givioen, dat is dan de senator van BBB... op de man af van, uh, nou ja goed, gezien de ferme taal in de Tweede Kamer... en ook van de andere fracties uh, van uw partij in de provincies... namelijk dat deze wet absoluut kosten wat het kost niet in werking moet treden. Ben ik benieuwd, en u zegt Annabelle... of het gevoel in uw fractie hier hetzelfde is als we hoofdelijk gaan stemmen... En uh, dan zegt Guy Fion, dat gevoelen is in onze fractie niet zo. Laat ik daar duidelijk over zijn. Ja. Nou ja, dus het is weer mis. Het is nu de derde keer dat Caroline van der Plas in de Tweede Kamer zegt... die wet moet er niet komen. En dat ze in de Eerste Kamer het weer in het midden laten. Ja. En dat is erg kwalijk, want uh, BBB is de grootste in de Senaat, zoals we weten... Uh, en in de, onder, in de onderhandelingen uh, nu, in de Tweede Kamer, in de, de, de preformatie waar we nu in zitten. Uh, daar zijn ze de junior-fractie uh, junior, uh, natuurlijk. Maar ja, goed, Geert Wilders die denkt nu natuurlijk ook. Wat heb ik eigenlijk aan de Caroline van der Plas? Want ze is gewoon een dikke kans dat zij misschien niet allemaal. Maar er zijn op zeker, ik weet het zeker. Twee is al genoeg. BBB-senatoren die voor deze wet gaan stemmen. Ja. Dat zei ik, één ja, maar is al ja, maar genoeg. Basies, ja, maar Bassi hoor ik anderen nu roepen. Er zijn ook VVD'ers die tegen gaan stemmen. Of ja. voor gaan stemmen waarschijnlijk. Dat ja, dat is heel wel mogelijk. VVD. Er uh, zitten, zitten oud-burgemeesters in de Senaat. En die, die, ja, die kunnen erover denken zoals ze willen. Maar dat is een, wel een beetje het verschil met BBB. BBB heeft lopen campagne voeren op deze wet gaat er ja. niet komen. Ja, blijkt nu toch anders te zijn. En liggen. van
0: VVD'ers weten we dat ze onbetrouwbaar zijn. Dus dat ja, is altijd ingecalculeerd. Dat, dat,
1: dat, dat ook nog eens. Dus, dus van BBB verwacht je... Uh, ongeacht hoe de verhoudingen verder liggen, he, het is los ja. in die VVD, verwacht je gewoon dat ze tegen deze wet gaan stemmen. Nou, die verzekering willen ze niet geven. En daarmee is Kerler van der Plas, voor de derde keer, he, de Haan krijgt trouwens ook drie keer in dat bijbelse verhaal, door het, ijs, door het ijs gezakt. Ja, kwalijk. En dat gaat wel zijn weerslag hebben op de onderhandelingen. Want Geert Wilders met name zal zich nu moeten afvragen: wat heb ik eigenlijk aan deze partij?
0: Ja, het gaat ook dus een weerslag hebben in Gaan. kan ik je vertellen. Mm
1: -hmm.
0: Want ik ben natuurlijk lid van BBB. En als er ook maar één senator van BBB voor die spreidingswet stemt, die dwangwet. dan krijgen ze in Deventer of waar ze zitten een briefje uit Gaan. Met goede vrienden, ik zeg bij deze mijn lidmaatschap op.
1: Ja, ga je dat doen?
0: Ja, ik vind het zo principieel. Mm -hmm. Ik bedoel, de, het is, je weet dat ik hier een briefje aan Caroline van der Plas heb geschreven. Met uh, dit gaat helemaal fout, jullie lopen te prutsen in de Eerste Kamer. Nou, toen ben ik zelfs gebeld door Henk Vermeer om, uh, om het erover te hebben. Uh, mm. Dus haar secundant. En uh, nou, die, uh, toen mijn verwijt was, jullie hebben gewoon uh, de boel niet op orde in die partij. Als, uh, ja. als, uh, en toen ging het vooral om die mevrouw Lagas, die fractievoorzitter. Nou ja, als de, als de BBB die opkomt voor het platteland, voor de spreidingswet gaat stemmen dan uh, is er inderdaad maar één, dat maakt me geen fuck uit... Uh, ja. dan stem je tegen de mensen op het platteland. Want uh, het is niet zo dat, uh, dat ze naar Amsterdam gaan... want Amsterdam is nu al aan het onderhandelen over, over statushouders... die ze dan willen in de provincie willen zetten. En ja. ik begreep, ik heb gisteren wel een beetje het debat gevolgd... ik begreep dat je als gemeente ook gewoon kan zeggen... Wij laten we even zeggen, gemeente Amsterdam... die kan gewoon zeggen, wij huren een hotel in deel of af... En dan stoppen we onze honderd uh, asielzoekers. Mm -hmm. Dus je, je mag ook buiten je eigen provincie gewoon plekjes inhuren, ja. uh, hotelkamers dus. Om, uh, om te zorgen dat ze niet bij jou komen. Nou, dat zouden dus rijke gemeenten, Wassenaar, Bloemendaal, Laren, noem ze allemaal maar op, die zouden dat die VVD-gemeentes, die zouden dat allemaal kunnen gaan doen. Maar het, het punt is, Van der Plas heeft altijd gezegd, eerst de instroom beperken, en dan eventueel de, de spreidingswet. Ja. Nou, de instroom is totaal niet beperkt... en dat nieuwe, dat nieuwe Europese deal over asielzoekers... die stelt net zo weinig voor als het verdrag van Dublin. Die gaat er bovendien pas in 2026 misschien een keer in... Dus uh, de tyfus dan voor BBB. En dan, ben ik helemaal, en dan blijf ik het aardige mensen vinden. Maar ik wil geen lid zijn van een club... die, uh, die meewerkt aan, uh, aan, aan de dwangwet. Maar ook omdat ik erg ben voor uh, uh, democratie. En ja. hier wordt gewoon een gemeenteraad buitenspel gezet. Hier worden bestemmingsplannen buiten werking ges gesteld... door fucking Hugo de Jonge en Erik van den Burg. Want ja. dan wordt die bepalen dan wat er in de Frieske Marre... en zo gaat gebeuren. Ja, dat wil ik echt niet hebben. nee. Dus, dus dan weten ze dat, Bas Paternotte, voor ze gaan stemmen, de 23ste.
1: Het, het orakel uit Eesterga heeft gesproken. Juist. Ja, en, en wat ik zei
0: van de VVD, verwacht je dat ze onbetrouwbaar zijn? Ja, ja. Dus dat, dat, als je daarop hebt gestemd, dan heb je ingecalculeerd... nou, die deugen niet en er gaan wel drie burgemeesters om. Dus die, ja. die spreidingswet komt er. En Dylan Yesilke zegt dan als... Uh, uh, als minister van Justitie, kut, daar baal ik van. Ah nee, ja. dat zegt ze als uh, fractievoorzitter van de VVD. Ja. En als minister van Justitie zegt ze, fijn, want mijn Erik gaat nu niet huilen. Erik ja. van den Burg. Ja. Dus van de VVD verwacht ik het, van linkse partijen verwacht ik het. Van die Van de Goot, waar we echt nog nooit iemand van gehoord hebben. Van de, van de onafhankelijke partijen. Ja. Die ook dus de Friese Nationale Partij uh, vertegenwoordigt. Daar verwacht ik het. En eigenlijk verwacht ik het van Martin van Rooyen niet. Want die is op pensioen gewoon heel goed bezig geweest. Van 50 plus. Maar ja, joh, weet je, we weten allemaal nog hoe blij Henk Otto ooit was. dat hij op de foto mocht met Hoekstra en Rutte. Ja. Nou, Martin van Rooyen zal ook wel een fotoshoot. Ja, nou,
1: van Martin van Rooyen. Ik zag dat in mijn, in mijn, in, in mijn ANP-overzicht. Want ANP stuurt dan elke dag een overzichtje van uh, wat er was gebeurd. Moet ik even kijken hoor. Oh ja. Uh, ik geef van het ANP vanmorgen... <coughs> sorry. <coughs> 50PLUS ziet in spreidingswet geen oplossing voor asielcrisis. Senator Martin van Roy van 50PLUS ziet de spreidingswet... niet als oplossing voor de opvangcrisis. De 16.000 statushouders die nu een plek bezet houden in de AZC... zijn het probleem, zei Van Rooy in het debat in de Eerste Kamer. Het huisvesten van statushouders in zogeheten tussenvoorzieningen... is volgens de eenmansfractie een betere oplossing... Nou ja, goed, kijk. Maar dat kan dus dan ook nog wel alle kanten uit. Maar wat jij zegt, heb je wel gelijk. Martin van Rooijen is natuurlijk totaal onafhankelijk nu. Want dat 50 plus bestaat nou meer. Nou, hij is meer. half dood, ja. En hij, is, uh, hij, is, hij zit echt al sinds de jaren 70 al in de politiek. Ja, hè? Toen was je, ik, ik was dan niet eens geboren. En toen was hij al staatssecretaris. Ja. En ik, het, het, het is ook een geestige man. Dus ik denk... Kijk, het, het, het hoeft dus eigenlijk niet zoveel uit te maken... nu we weten dat dat er waarschijnlijk bij de BBB en VVD voorstemmers tussen zitten. Ja. Maar het zou wel geestig zijn als, als Martin van Rooij... op zijn oude letterlijkse oude dag toch zegt van... nee, ik ga helemaal niet voor deze dwangwet nee. stemmen.
0: Maar goed, als, als Caroline van der Plas BBB wil redden... Hè, bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen... Uh, dan, dan zal ze uh, moeten vragen aan, aan, uh, aan de VVD... weet je zeker dat iemand van jullie voorstemt? Dan stemmen wij allemaal tegen dan kan ze namelijk het gezicht redden van die partij. Uh, ja, maar de VVD zal nooit aan zo'n dingetje meewerken. Uh, maar het, het zou theoretisch kunnen, het gaat natuurlijk met hoofdelijke stemming... het gaat op, alfa op alfabetische volgorde ja. en ze prikken de eerste. Dus theoretisch zou het kunnen dat voordat er één BBB'er moet stemmen... dat er een VVD'er voor de spreidingswet stemt. Ja. En op dat moment zouden ze van tevoren kunnen hebben afgesproken... oké, okay, daar stemmen wij nu allemaal tegen... Dan ja. redden we ons gezicht bij Jan Dijkgraaf in Eesterga... en heel veel andere kiezers. Want ik ja. ben niet belangrijk... maar gewoon al die mensen die vertrouwden op BBB.
1: Ja, en, en we weten dat we van der Plas niet vies is... van achterkamertjespolitiek. Want toen Annabel de vorige keer... dat was eind vorig jaar... Hè, dat was dus de tweede keer... dat ze onduidelijkheid in de senaat erover lieten bestaan... Uh, uh, daar iets over zei op Twitter. Toen zei uh, Caroline van der Plas... Je kan, toch, je kan toch even bellen met ja. Ilona? He, dat is dus de, de fractievoorzitter... in de Senaat van BBB, Ilona Laagas, oud-VVD. En toen zei Annabel, ja, hallo, dit is zo'n belangrijk onderwerp. Dat gaan we niet in de achterkamertjes nee. oplossen... Caroline. Dus nee... Uh, BBB zit hier echt... Nou ja, goed, ik heb... Ik, ik heb het is de derde keer dat BBB overduidelijk fout in dit dossier blijkt te zitten. Ja. Dat is, uh...
0: En de grootste fout was natuurlijk niet controversieel verklaren. Maar ik heb nog ja. even naar de cijfers gekeken. Als BBB toen voor controversieel verklaren had gestemd... was er nog geen meerderheid voor geweest.
1: Ja, maar dat maakt niet uit. Nee, dus, maar dat zal dus natuurlijk wel je, moeten doen. Als Caroline doen. van der Plas de hele tijd zegt dat je tegen deze wet bent... Ja. En dat dat zo'n belangrijk punt is, wat het ook zou moeten zijn voor BBB. Juist voor BBB zou ik bijna zeggen. Ja, dan moet je dat ook in de Eerste Kamer zeggen. Maar keer op keer op keer durft de Eerste Kamer dat niet aan. Terwijl Caroline van der Plas steeds zegt, jawel, jawel, ze zijn ook tegen, vertrouw mij maar. Nou nee, Caroline van der Plas valt dus niet te vertrouwen.
0: Nee, zo. Nou ja, dat gaan we dus volgende week dinsdag zien. Uh, dat voorbouw wil ik nog wel maken. Het kan best dat ze alle kikkers weer in de kruiwagen krijgt. Ja. Toch? Dat kan toch? Ja, dat kan. Ja, Bas, het volgende onderwerp kunnen we maar op één manier inleiden.
3: Land van duizend meningen Het land van nuchterheid Met z'n allen op het strand Beschuit bij het ontbijt het land waar niemand zich laat gaan, behalve als we winnen. Dan breekt daar de passie los, dan blijft geen mens meer binnen. Het land wars van de tutteling, geen uniform is heilig. Een zoon die noemt zijn vader Piet, een fiets staat nergens veilig. Vijftien miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aard.
0: Ja, we gaan het hebben over de staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050. Was Paternotte. Een spannend uh, onderwerp. Want, ja, links moet nu om. Er is gewoon een commissie met allemaal wijze meneer en mevrouw... zonder kleur, met kleur, blank, zwart... Uh, rolstoelen weet ik niet, homo-hetero weet ik ook niet. Maar die commissie zegt, beste mensen... als jullie de welvaartsstaat in stand willen houden in Nederland... dan moeten we stoppen met de huidige groei van de, bevolkings, uh, van de bevolking in Nederland. En dan moeten we naar een gematigde groei... waarbij we niet naar 23 miljoen Nederlanders gaan in 2050... maar naar 19 à 20 miljoen, terwijl we nu de 18 miljoen aantikken. Ja. En dat is... Uh, als de Tweede Kamer daarmee akkoord gaat... en dat gaat de nieuwe Tweede Kamer... Uh, dan, en ze maken daar beleid van... Ja, dat werkt ongeveer net als bij dat klimaat... en dat stikstofgeneuzel. Dat wordt meteen voor meerdere kabinetten vastgelegd dan. Dus Bas, er is alle reden... zoals jij eerder al zei... voor hoop en optimisme.
1: Ja, maar is, ik heb het uiteraard niet gevolgd, want het gebeurt allemaal op maandag. Maar hoe, hoe willen ze dat dan gaan doen eigenlijk?
0: Nou ja, door, door diverse maatregelen. Maar één daarvan is een uh, uitzonderingspositie bij de EU-claimen als het gaat om het aantal uh, asielzoekers. Mm -hmm. uh, CBS is natuurlijk weer meteen, komt dan meteen weer met een uitleg: van uh, de, er zijn heel weinig uh, uh, asielmigranten die naar Nederland komen. Nou, dat, dat, en dan zeggen ze, zo heel weinig van die huizen gaan naartoe. Maar dat, dat is dus een achterhoedengevecht van die politici bij het CBS. Uh, ze willen gewoon dat het, dat het beleid wordt afgestemd op een groei. En we hebben in Nederland eigenlijk zelden een echte bevolkingspolitiek gehad. Maar eigenlijk pleiten ze voor een echte bevolkingspolitiek.
1: Maar komen we dan ook met... Uh... Dat je maar één kind mag hebben en zo. Nee,
0: dat, zover gaan ze niet.
1: Oh, Oké, okay. nee, daar was ik even bang voor. Uh, nee, dat dus zou dat kunnen. Dat,
0: uh, en, okay. en, en Of dat iemand bij jou, zeg maar, omdat jij geen kinderen hebt... bij jou dan uh, jouw kwotum kan kopen... Ja. Voor 35.000 euro, zodat je dat, die Rolex kan kopen waar je al jaren op loopt te azen. Ja. Nee, dat ja. staat er allemaal niet in. Het gaat vooral om welke, waar willen we uitkomen in 2050. Dus we gaan het niet hebben over volgend jaar. We gaan het hebben over waar willen we uitkomen in 2050 en hoe gaan we dat bereiken. Ja. Ja, en ik vind dat gewoon verdomd goed nieuws. Uh, het is natuurlijk waanzinnig dat, dat boerenlullen als jij en ik, maar wie niet, uh, al, al decennia lang roepen het loopt uit de klauwen in Nederland. We willen terug naar het land van, uh, van duizend meningen... van Fluisma en van Tijn, bij wijze van spreken.
1: Ja. Uh,
0: maar laten we eerlijk zijn, Bas. De moedige vorstin, en dan bedoel ik Juliana... die zei het in 1950 al, hè? We ja. hebben nu 10 miljoen inwoners. De grenzen van de groei zijn bereikt. Ja, en Joop ja, ja. ten Uyl later nog een keer. Dus, het is niet de, en nou, dus uh, Juliana Christen nu niet, typje. Joop ja. ten Uyl, PvdA. Het was een links-item dat er, dat er uh, uh, grenzen aan de groei zaten.
1: En dat... nou, het, is, het is volgens mij ook weer een wappie item. Want zegt FVD dat niet? Of dat het WEF, het WEF wil toch dat, dat wij. Dat, er minder, dat is toch het grote complot dat er juist minder mensen moeten komen? Of wil het WEF dat? Ja, volgens, ja, dat is volgens mij dus gewoon... Die
0: is nu zijn nu Marion Koopmans aan het inhuren om een virus te ontwikkelen. Dat heet ja. X. En dan met dat virus, ja. dat is tien keer zo dodelijk als corona. Ja.
1: Dat, maar bedoelde. ik ben, maar, maar goed, ik ben sowieso groot voorstander van voor minder mensen hoor. In mensenmassa's. En uh, mensenmassa's.
0: In, ja. in het algemeen ben je ja. dat.
1: In het algemeen ben ik gewoon voor minder, minder mensen. Nee, maar die, ja, nou als die staatscommissie het zegt, dit lijkt me heel verstandig. En uh, het lijkt me dan ook heel slim. Dan ook eens even goed te gaan kijken naar de asielinstroom inderdaad. Ja, want dat als... hoorde ik ook. Was dat vorige week? Ik hoorde dat ook. Ze hebben dat onderzocht. Over de asielzoekers die... Een seconde hoor. Over de asielzoekers die naar Nederland komen. Dat, dat, dat waren dus eerst... Of echt vluchtelingen, dat ja. heb ik het nu over. Dat waren dus eerst gezinnen. En, en nu zijn het dus allemaal jonge kerels die... Ja. Wat wat dus schijnbaar vooruit wordt gezonden, zodat je daarna de hele familie kan komen. Ja, kinderen dus zelfs. Nee. De dus nou ja, dat lijkt me dus ja. heel, heel goed om daar even paal en perk aan, aan te stellen.
0: Ja, want gezinshereniging is uiteindelijk van alle asielgroepen de grootste groep. Hm. Uh, nou, dat, dat zegt wel iets. En de gezinshereniging of gezinsopbouw, dus kan ook dat er dat een of andere kansloze loser, zo'n zoldenkamerrukketje naar Thailand op vakantie gaat. En denkt dat die, dat die katoi, die omgebouwde kerel, echt op hem valt. He, mm. Van 21, dat kan ook. Als die dan naar Nederland komt, dan telt het ook als gezinsopbouw. Maar dat is dus de grootste groep. Ja. Uh, maar in werkelijkheid natuurlijk. Al die jonge, stoere knapen uit, uh, uh, uit Afrika en Azië. Die naar Nederland komen en dan gezinshereniging aanvragen. En ook krijgen als ze een status hebben. En dan het gezin wat er dan is, kan ook weer gezinshereniging aanvragen. Ja, ja. Dus ja, dat, uh, de, het, het, uh, er gloort hoop, uh, Bas. Er gloort hoop. Dat het, ja, uh, dat, ja, dat, ja uh,
1: maar echt, maar ook over die gezinsreiniging, daar, daar kom ik nu op. Want gisteravond heb ik, heb ik wel één stukje nog getikt. Want mijn vrienden van de Burgerwacht ter Apel, EO en omstreken, ja, ja. zo heet ze dus volledig op Facebook, die hadden dus weer drie, uh, drie knapen. Uh, die hadden ingebroken in, uh, in Ter Apel en uh, zich verschanst in een kelder. En uiteindelijk hebben ze dit. Maar dan bekijk je, en dan krijg je die, die, zie je die foto's van die... Van die maar dat is echt een jochie van 15 of zo, die ja. dus heeft lopen inbreken. En ja, nee, het is allemaal verschrikkelijk, man, daar. Bah, bah, bah. En ja. uh, burgerwachter Apel zegt ook, hè? want ik heb het hele bericht heb ik geplaatst... Uh, en voor gemeenten die gedwongen worden om deze gasten op te nemen... zeg nee, vol is vol. Wordt ja. geen Ter Apel 2.0. Dus zelfs de burgerwacht in Ter Apel, die aan de lijve ondervoelen... wat daar allemaal uh, 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 wat je binnenhaalt. gebeurt, hè, zeggen tegen Den Haag... jongens, stem niet voor de dwangwet, want wij willen het niet dit andere mensen aandoen. En, de, en dat is wat... wat uh, 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 Annabel ook bijvoorbeeld, zegt van ja. Met deze dwangwet maak je gewoon nieuwe ter Ja, en dat is ook zelfs zo. Zelfs zegt van: nee, dit moet je dus niet doen. Dit wensen wij de rest van Nederland niet toe. De ellende waar wij in verkeren. Vond ik heel, heel mooi of mooi. Ja. Uh, ja, indrukwekkend ja. Ja. dat zij dat dus ook zeggen. Want je zou kunnen zeggen: nee, joh, uh, ik ben voor die dwangwet. Laat nou, de rest het maar precies. eens voelen. Hè. Ja. Nee, dat wil het. Zelfs die kerels. Van de burgerwacht willen dat niet. Ja. Nou, dat vond ik heel indrukwekkend Ja,
0: want reken maar dat als die dwangwet de 23ste er doorheen komt... dat er, de dat er foldertjes in Afrika die worden veranderd. Die worden, worden ja. uit de bakken gehaald. Er komen nieuwe folders. Met Walhalla is weer open. Gaan ja, maar in Nederland. Want het, als, de, als er dwangwet doorkomt... dan krijg je inderdaad niet overal een terapel. Maar dan, dan komen er veel meer gemeenten die ellende hebben. En er zijn er 111 die helemaal niks doen, hè? begrijp ik. Ja. Gemeenten. Ja, een beetje slim ja, van
1: maar, zich. Maar je ziet hem ook een beetje bij andere. Een beetje rancuneuze reacties. van. Ja, ik ben wel voor de dwangwet. Want dan, dan kunnen die P van de Aars en GroenLinksers. in de grachtengordel een keer aan de lijve ondervoelen. hoe het werkt. Ja, dat ja. is dus de verkeerde reactie. Dat is de verkeerde reactie. En, en, en de burgerwachter Apel. die heeft dat dus wel door. Nee, je moet dit de rest van Nederland niet aandoen.
0: Nee,
1: ter maar, Apel is een lost uh, city ja, nou, uh, we kunnen het, we kunnen het, Ik vind, ik vind dus dat we de Apel moeten helpen. Hè? Er zou dus een politiebureau komen. Ja, kwam er dat niet. Maar komt, dat komt pas eind dit jaar, omdat er, omdat er een warmtepomp moet komen en, <laughs> en Nee, dat is geen grapje. Ja, je ik een het. Warmtepomp en 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 hoe heet het? Zon, zonne, uh, zonnepanelen, zonnepanelen en, en dubbelglas en alles. je daar gewoon, je kan daar gewoon direct. Daar had er al lang kunnen staan, een functionerend politiebureau. Maar ik vind dus dat we die ter apelenaren, of hoe je het noemen wilt. Appeltjes. De eten doen ze zelf Nee, nee, nee. Oh, hier heb je een appeltje. Nee, maar ik vind dus dat die ook ruimhartig gecompenseerd moeten worden. Net zoals hè, wat we ook met de Groningers ja, moeten doen.
0: Een miljoen voor iedereen in Ter Apel, zegt Pasquale. Ja, daarom. Ja. En,
1: en, en geef Ter Apel maar op, dan bouwen we. Ja. Dan, dan, dan,
0: Muur eromheen en dan wonen ze dan ja, nee, allemaal. Dat niet, dat niet. Oh.
1: Maar hè, daar, daar mag van mij gewoon geld aan worden besteed. Want we weten dat het een bende is in Ter Apel, hè, omdat er permanent. 500 man te veel zijn. En er is enorme criminaliteit en zo. En dat is ook zielig voor de... Hoe noem je dat? Goedwillende vluchtelingen. Ja. Dus één vind ik... Ja, er moet meer geld naar het COA zelf. Kwart apel. Zodat in ieder geval de, de goedwillende vluchtelingen... daar een beetje netjes worden opgevangen. Want die krijgen dezelfde rotzooi van dit tuig. Dat weet ik zeker. Ja, natuurlijk. En uh, ten tweede... Uh, uh, moet je echt die Groningers en Trentenaren... want het, het ligt daar een beetje op de grens... Ja. Trent-Drenters. Die moet je echt Drenten. ruimhartig gaan compenseren. voor al deze shit ja. die, ze, die ze krijgen.
0: Oké. Okay, ik zou mensen uit Terrapel altijd. inwoners van Terapel noemen. omdat ik niet weet hoe ze heten. Ik zou Drenters. Drenten noemen. Uh, nee, en ik, Drenten, zou, en ik zou aan hun lijven ondervoelen. zou ik ondervinden. Vinden, ja. Maar verder ben je lekker bezig, Bas.
1: Een beetje geëmotioneerd. Ja, zo. een
0: beetje met je nieuwe kabeltje. Ja, met supergoed. Kabeltje, supergoed. Ja. Hey, je weet dat ik een bloedhekel heb aan buitenlandse onderwerpen. maar Waar staat geschreven dat ik consequent moet zijn, zei oud-feiligend voorzitter Cor Kiebom en dat zeg ik hem graag na. Dus we gaan even een stapje over de grens maken.
3: Well, I want to thank everybody. This has been some period of time and most importantly we
0: want to thank the great people of Iowa. Thank you, we love you all. What a turnout, what a crowd. And I really think this is time now for everybody, our country, to come together. We want to come together. Uh, whether het Republican or democrat, or liberal of conservative, het zou zo leuk zijn als we samen konden komen en problems wereld, en de problemen, en alle de dood en destructie die we that's dat praktisch nooit zo. this. Het is gewoon zo belangrijk. En ik wil dat een heel groot deel van onze message
2: maken. We gaan er samen. Het zal snel gebeuren.
0: Ken jij uh, Monique samen nog?
1: Tegenwoordig ja, nu... beter
0: bekend als Moenier, Samuel.
1: Ja, hij is, is nu een fan, toch? Ja,
0: ja maar waar is hij bekend mee geworden?
1: Op tafel dansen. Ja, de
0: Arabische Lente. Ja. En, en ik bedoel, het bestaat niet meer, hè? dat programma Pauw en Witteman, waar ze dat volgens mij deed. Maar anders zou ik, zou ik nu naar Paul Witteman of naar Jeroen Pauw bellen. En dan zou ik zeggen, hey Jeroen, mag ik vanavond bij jou in de uitzending? En ik hoef niet het woord, maar ik ga dan lekker, lekker buikdansen op tafel vanwege de rechtse lente die je over de wereld... Uh, is gekomen. Want, Bas, dit is niet normaal, hè? Gewoon uh, een, een landslide-overwinning in Iowa voor uh, meneer Trump. Uh, een landslide-overwinning voor Geertje Wilders in, uh, in Nederland. Een landslide-overwinning uh, opkomst in Duitsland voor AFD. Meloni in Italië. Overal, Bas, is het over met de Timmermans en klaverachtige types. Ja.
1: Ja. Nee, nou, ja. dat, nee, maar nee, ja. dat, nee, maar dat hebben we echt wel eerder dat hebben we eerder gezegd. Dat was toen Salvini in Italië won. Nou, dat, dat, en, en, die, en, die, en die knakker van de vijfstegenbeweging. Ja, dat werd ook helemaal niks. Dus ik, ik geloof niet in die enorme in die, dat, dat allemaal met elkaar verband houdt. Je moet het allemaal op zijn merites beoordelen. Uh, uh, hoe heet zij in Italië nu? Meloni. Ja, Meloni. Ja, nou, dat vind ik een leuke vrouw. Dat, nou ja, dan dat,
0: is, dan dat, mag dat, dat wel ziet, er, van nee, Bas Barton. Ja, maar, dat, nee,
1: maar dat, ziet er, dat ziet er allemaal wel stabiel uit. Dat gaat de goede kant op volgens mij. En uh, hè, Mark Rutte mag er ook erg, uh, erg graag. En nou ja, goed, ja dat AFD, nou, dat wantrouw ik. Dat, hè, dat bleek vorige week ook. Die hebben nou, de benen op, op acht kilometer verderop... waar de Wanzee-conferentie werd gehouden... Ja? hebben ze een uh, geheime vergadering gehouden over... Uh, uh, over massadeportaties. Wat op zich helemaal niet erg is, maar je moet het niet echt. Nou ja, het is gewoon niet slim om het in het, in het geheim te doen met neonaties, nee. met erkende neonaties. Heel en, dom. Ja, echt enorme idiot zijn het. Maar vooral dat ze het dus op af... Want ik heb het, ik heb het opgezocht hè, op het kaartje. Het is eten, want ik, ik herkende de plek. En ik, en ik wist, dat is volgens mij gewoon bij de wanse in de buurt. En ja, hoor, 8 kilometer hemelsbreed, 20 minuten rijden. Dus dan heb je PR technisch ook niet nagedacht over waar je gaat nou, vergaderen.
0: Dat is net als dat, uh, dat Thierry Baudet een vergadering zou houden bij de muur van Mussel, zeg maar.
1: Ja, nou, precies. Zoiets, ja. Uh, zoiets is.
0: Is, uh, waar is dat ook weer In Nijkerk, toch? Nee, in
1: uh, het Lunteren. Oh, Lunteren. Ja. In Lunteren. Ja, jij weet dat dan? Hè, zo ja, het nee, doen. dat ja. weet ik. De muur van Mussert, dat is een fascinerend, ja. uh, fascinerend ding.
0: Nee, maar dat, dat zelfs, zelfs, dat doet effe, zelfs FVD doet dat niet zo dom. Nee,
1: nee. En, uh, en uh, dat was ook zo grappig. De, 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 de boeren demonstreerden afgelopen week in Duitsland. Ja. En ze gingen ook naar, uh, naar Nuremberg. En daar heb je de, de Rijkspartij Takenlende. En daar hield Hitler zijn, uh, nou ja, de, zijn rijkspartij De speeches van, van de NSDAP. En ik ken dat terrein goed, want ik ben er vaak geweest. Uh, op vakantie en zo. Maar ja, ze staan dan naast... Ze staan dan aan, aan het eind van, van een hele grote, grote weg... die Hitler had aangelegd. En dat, ja, ze moeten daar staan van de overheid, dat snap ik wel. Maar het is... Het is PR-technisch zo dom. En dan heb je daar een hele grote zaal, een soort grote Hallen. Uh, uh, of de con congreshallen was ja. de bedoeling van Hitler. Dan zou hij ook daar toespraken gaan houden. De ding is nooit afgebouwd, ziet er wel prachtig uit. Op de buitenkant is echt zo'n. Uh, nou ja, van die, van die Albert Speer-achtige architect. Maar ja, daar staan ze dan naast met 50.000 trekkers en rotten aangetreden. Ja, dat is een beetje dom. Dat doet je zaak geen, komt je zaak niet ten goede oh lui. Omdat je die hoe heet ze, Eva Vlaardingenbroek en zo... Die is dan ook in Duitsland en die stuurt dan al die foto's. Van ja, het zijn net nazi's Eva. Dat is misschien een beetje dom om juist die foto's eruit te kiezen. Ja. Maar goed... Even dus ik, ik geloof op zich niet zo in die... Uh... rechtsolente. Nee, dat, dat, het, het, het is niet een homogeen gezelschap.
0: Nee, dat zeker niet. Begrijp je? Nee, het is, het is slans wijs slans, slans, aardslans wijs of zo. Ja. Dus ieder krijgt de eigen rechtse partij die die wil. Maar het is, natuurlijk, het is waanzinnig dat A, dat het gewoon gebeurt. Hè, en dat, dat er niet gemanipuleerd wordt bij de verkiezingen. Ja. Uh, B, dat je er ook vooruit mag komen tegenwoordig als je op zulke partijen stemt. Ja. Ja. Uh, dat vind ik ook wel een ding. Nou, en C gaan ze dus gewoon echt overal waanzinnig hoge scores halen. De scores die vroeger in Nederland partijen als uh, dus het CDA en de Partij van de Arbeid haalden. Dus ja. hij, het is echt iets aan de hand. En, en uh, bedoel, jij, jij hebt het, het is jouw schuld hè, dat ik zo praat. Het is alleen maar jouw schuld. Want, want het, is niet, het zit niet in mijn aard dat hoop en optimisme geneuzel. Ja, ja. Maar goed, je hebt me helemaal aangestoken.
1: Nou ja, in Nederland is er sowieso sprake van hoop en optimisme. Ook al nou ja, is de vraag of we dat volhouden. Nu naar van der Plas, dus de boerland verknald is in de Senaat. Als. -senaat. Maar, eh, uh, eh, uh, uh, Italië. Nou, die, die mevrouw, dat lijkt me ook. Dat AFD vertrouw ik dan niet. Dus ik weet niet of dat erg hoopvol en optimistisch optimist, mis, Op, jezus. Uh. Ik kom niet meer uit mijn woorden. Dat komt echt van. De, ik ben ook nog een beetje. Of de
0: verhaald. hoop en optimisme rechtvaardigd, bedoel je. Uh,
1: precies. Ja. En wat hebben we er? Oh ja, we begonnen natuurlijk met Donald Trump. nou ja, ja Donald Trump vond ik altijd wel leuk. Maar ja, toen uh, de laatste keer uh, riep hij op tot een bestorming uh, van, uh, van het kapitool. Dus ik weet ook niet of we daar heel blij mee moeten zijn. Nee, maar
0: uh, nee, daar heb je op zich helemaal gelijk in. Trump is natuurlijk een ongelooflijk. Trump zou in een normaal land nooit uh, kunnen winnen. Maar in het Amerikaanse systeem... met de tegenstanders die, uh, die hij uh, krijgt... Hè? eerst Hillary Clinton... Uh, ja, met, met, met zulke tegenstanders... kan je gewoon... Uh, de grootste worden in Amerika. En ja, nu, nee, uh, nu gaat het wel. toch Biden weer gewoon worden. Ja, weet je... je kan gewoon elke dag wel een filmpje laten zien... van Biden die niet uit zijn woorden komt. Ja. Het is gewoon een gênante vertoning. Dus, dus wat je ook van Trump vindt... Trump is min... Dit was, dat was trouwens een hele mooie speech... Hè, die, die hield gisteren in Iowa... Ja. Want, want het was een en al uh, verbinding.
1: Ja, maar goed, geloof je dat? Nee, nee, natuurlijk niet. Ik geloof er een reed
0: van. Maar, maar nee. dat stopt, bij politiek maakt dat toch niet uit of je ze kan geloven. Nee, want nee, je kan nee. ze allemaal in principe niet
1: geloven. Ja. Nee, maar goed, vorige keer in 2016, toen was ik best wel voor Trump. Ik vond dat een hartstikke interessant experiment en... Uh, en, uh, maar goed, dat experiment, ja, dat hebben we nu gezien. En dat is redelijk slecht afgelopen. Omdat met name op het eind uh, Trump gewoon een vol idioot bleek. Dus daarom vind ik het een beetje jammer. Maar ja, goed. Dat kijk, er geen maar... betere is. Ja. Ik, is er die, geen betere? Nou, die Nikki Haley bijvoorbeeld. Oh, die, die, zij is, nee, maar zij is onder, onder Trump, is naar voren geschoven als. Uh, wat was het? Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde ja. Naties. En uh, leuke vrouw ook, slim lijkt me ook wel. En ik weet verder weinig hè, van de Amerikaanse politiek. Maar Als ze een titel opzitten, dan is het uh, jouw favoriet. Uh, maar goed, ik hoop dan, ja, als die, als die, als die Republikeinen dan. Uh, ja, ik, hé, dit zijn dus voorverkiezingen. Hè? Trump ja, ja. heeft nu de eerste in Iowa gewonnen. Ja, ik hoop dat hij... Misschien dat die mevrouw Haley, dat die uh, nog... Beetje, dat zou ja. ook wel grappig vinden. Nou, die werd dus derde.
0: En, uh, en de Santis die werd tweede. En, ja. en er zat een, een gigantisch gat tussen Trump en nummer twee en drie. ja. ja. Uh, dus, dus die Nicky Hedy, jouw favoriet, omdat de titel op zitten, die staat, ja, ja die, die is gewoon vrij kansloos. Maar ja. ja, het is net als in Nederland hè. Ze willen wel een vrouwelijke president, maar daar, hier dan een premier en daar een president. Maar het moet er wel eentje van ons soort mensen zijn. Ja. Dus het zou op zich wel grappig zijn... als zij wel de republikeinse kandidaat werd... en ze zou ja. dan de eerste vrouwelijke
1: pre president van Amerika worden. Het lijkt me wel. Nee, Maar, maar zo, zo met die Biden, dit is toch een freakshow. Hij ja. kan, kan nauwelijks meer lopen. Hij is ontzettend snel verouderd. Ja. Hij heeft echt een oude opaartjes gezicht Hij komt niet meer uit zijn woorden. Hij, hij stamelt een beetje over zijn podium. Hij, hij pleurt de hele tijd om. En dat moet dan de, de, de leider... Van de, van de, van de, van de vrij westerse wereld en maar sowieso van Amerika worden. Ja, dat oogt allemaal niet heel erg. Ja.
0: Nee, ik, ben, kijk, ik ben tegen leeftijdsgrenzen, in principe. Mm -hmm. Maar het is niet voor niks dat je in sommige banen uh, op een bepaalde leeftijd met pensioen moet. Hè? Brandweer, politie, noem maar op. Ja. Uh, dit, dit kan gewoon echt niet meer. Want ze doen dus in Amerika een medische test. als iemand uh, wordt gekozen tot president. Maar ja, dit, hij, het is niet dat hij in de afgelopen vijf jaar... heel erg veel slechter is geworden. Het was toen ook al een drama. Ja. Zo'n man mag gewoon nooit door een medische test komen. Want uiteindelijk is het wel de man die op de rode knop
1: kan drukken. Ja, nee, maar dat is het ding. Uh, uh, sowieso als je president wordt uh, of bent... Uh, uh, dan, dan word je gekeurd om, om het half jaar ja. of zo. En, dat, en in principe zijn die gegevens, die worden dan ook openbaar... En, je, en vooraf, als je kandidaat bent, dan, uh, dan kun je vrijwillig kun je dat delen. Nou, dat heeft Donald Trump toen ook een keer gedaan hè, met die ontzettend vieze huisarts van hem. Die met die vieze baard die helemaal achterover hing. En, en die schreef: van ja, hij heeft de beste gezondheid ever. <lacht> eh, gewoon typisch, typisch Trump worden. Ja. Waarschijnlijk had hij het zelf ook ingevuld. Alleen, uh, ze worden niet op hun heet dat cognitieve vaardigheden, ja. op, hun, op hun verstand, uh, op hun verstand uh, nee. beoordeeld. En dat geldt dus ook voor uh, Joe Biden. Er wordt niet gekeken of hij uh, uh, op dat cognitieve wel functioneert. Ja. En, en ik weet <clears throat> niet meer of Trump dat uh, in 2016 tijdens de campagne deed... of toen hij net president werd. Hij heeft toen gezegd, er wordt zoveel uh, gepraat over of ik de mens zou zijn... Uh, laat me onderzoeken. En toen, en toen is hij gewoon volgens mij door het Walter Reed Hospital. Dat is dan het, 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 het officiële militaire ziekenhuis... waar de Amerikaanse presidenten uh, die medische test ondergaan. Uh, is hij toen op zijn cognitieve vaardigheden onderzocht. En daar, daar kreeg hij een clean bill of health van. Ja. Uh, nou, ik ben wel benieuwd hoe dat uh, met Joe Biden zit. Want inderdaad, uh, die wordt, er, er is een crisis. En hij wordt om virus morgens wakker gebeld. En uh, hij moet op dat moment hele belangrijke beslissingen... Er zitten natuurlijk wel adviseurs omheen, snap ik. Maar de eindverantwoordelijkheid ligt bij de president. Ja. Nou ja, stel je maar voor. Een slaapdronken Joe Biden die, ja. een, die een hele belangrijke beslissing moet nemen... heb ik weinig vertrouwen in als ik eerlijk ben. Geen zeg. enkel? Nee, nee. en dan, dan heb ik meer vertrouwen in Trump. Ook al is die knettergek, gek. Maar ja. die, die kan tenminste nog de, hoop ik, de situaties beoordelen waar hij in verkeert.
0: Volgens mij heeft Trump ook geen oorlog gevoerd onder zijn bewind. Amerikanen voeren altijd oorlog. Of dat dan voor of achter de schermen is, dat maakt niet uit. Geen oorlog waarbij het doden vielen. Maar goed, Bas, even nog, nog over die geestelijke... Ja, wel.
1: Ge Trump, Trump heeft Syrië gebombardeerd. Oh, ja. Dat was, dat oh. was ja
0: super cool. Toen ja. stonden we te, te applaudisseren. Nou, we niet, hè? want ik volg alleen Nederland in principe.
1: Nee, maar hier op de gracht
0: bedoel ik. Oh ja. Hey, ik hey, was uh, de enige
1: op de gracht die op
0: de gracht uh, uh, er is applaudisseren trouwens. Ik ook felisies. best van lul. Ben je niet ja. opgehaald door de, door de Sharon Dijksma politie? Want doet nee, die gekke niet, Bas nou? niet. He, nog even over die geestelijke gezondheid van Joe Biden. Uh, ja. Op Twitter zit een gast, die, die noemt zich geloof ik Jan Hommel of hij het echt zo... Mm -hmm. Maar die heeft daar uh, gisteren of vandaag wat over getwitterd. Dat, uh, dat die, ja Gisteren was dat. Dat Biden dus echt een neurologische afwijking zou hebben. Uh, moet je maar even kijken. Ik heb er allemaal geen verstand van. Het gaat ook veel te ver om dat in onze yeah, podcast. Maar Jan Hommel, om...
1: dat, is, dat is volgens mij die knakker die ook... Uh... Ja,
0: dat weet ik wel. Die was al bij de wappies in coronatijd. Ja, maar, dus maar, ja, maar, de, maar, maar Bas, dan kan je toch nog van andere dingen wel verstand hebben, of niet? Je bent er nee, niet, uh, niet voor ik altijd vind, nee, knettergek ik zei, op alles. Ik vind,
1: nee, ik vind WAP is gewoon volstrekt oninteressant. Want er zijn... Volgens mij zijn er ook serieuze artsen die. die, die, die er zich stonden linkjes bij. Of, of iets met. Uh, met uh, er stonden met, linkjes bij. Gewoon bij de op de, de nou linkjes op klikken. Vorm. Ik doe geen,
0: uh, geen buitenland, dus ik ga het allemaal niet doen, die moeite. Maar er stonden nee. linkjes bij. Maar
1: goed, Jan Hommel heeft iets getwitterd.
0: Ja, en daar dan kunnen de mensen dan even naar kijken. Ja, ik verwijs <lacht> mensen toch ook wel eens door naar de, de threads van Sander Schimmelpenning. Van wil je, lekker, wil je zien hoe, hoe iemand volledig doordraait en knettergek wordt? Ga dan ja. naar threads voor Sander Schimmelpenning. Nou, dan gaan ja, mensen ook massaal.
1: Ja, hij was boos, hè? want uh, Fred vond dat Sander ik de gof was. Ja. ja. <laughs> <laughs> nou,
0: daar heeft Threads volkomen gelijk in. Oh, jongen, van wie is dat Freds? Dat is toch gewoon van Meta, of niet? Ja, dat is gewoon van, ja, van, van Zuckerberg. Van Zuckerberg. En, ja. en dan ga je je ziel verkopen aan Mark Zuckerberg... en dan, ja. dan ons dom noemen. Ja. Hé, hey, uh, we moeten nog een keer terugkomen op uh, Aquasi... Want uh, uh, nee, uh, die was... Uh, eerst even nog gewoon lekker, omdat ik het zo'n lekker fragment vind.
3: Dit, dit is een nieuwe fase, man. Ja, Hou je niet meer fucking in. Hou je niet meer in. Wees niet beleefd. Yes. Luister. Hou je niet meer in. Yes. Yes. Als iets niet meer kan, dan kan het niet. Zeg het gewoon vrij. Luister, dit gaat niet meer gebeuren. Okay. Yes je bent niet alleen, We bent niet alleen, we zijn met z'n allen. Kijk hier, Zwarte Piet kan dit jaar niet meer overleven, besef je dat? Het is nu klaar, dat weten we allemaal wel, toch? Dit is ongekend, iedereen hier, iedereen, maakt niet uit waar je vandaan komt, van wie je houdt spreekt. We zijn samen en we hebben elkaar. We hebben elkaar. En inderdaad mevrouw, samen staan we sterk. Samen staan we sterk. We hebben onze eigen issues hier in Nederland. Dat weten we allemaal. De Belastingdiensten maar paan paan kwatschakken.
0: Hij gelooft dus in heel veel dingen niet. Ik heb even dat Zwarte Piet voor zijn kop schiet... Uh, doodschoppen, een fragmentje weghaal. Maar hij gelooft niet in de politiek. Hij gelooft niet in de Tweede Kamer. En waar zat hij gisteravond?
1: Hij was op bezoek bij de moedige Vorst. Ja,
0: want, want Willem-Alexander... nodigt altijd uh, één keer per jaar... Op, met nieuwjaar allemaal mensen uit. En gisteren lag de nadruk op breedte sporters. Dus was uh -huh. Aquasi er ook.
1: Was breedte sporter. Ja,
0: als breedte sporter. Maar wat heeft die gast nou gedaan... Volgens mij, eh, jij bent onze Koninklijk Huisdeskundige. Maar volgens mij iets wat volstrekt not done is. Hij heeft zijn uh, gesprek met uh, Willem-Alexander op Instagram gezet.
1: Nee, burgers mogen dat wel. Burgers mogen dat nou wel.
0: ja, wat, uh, ik ga het even voorlezen wat er op Instagram staat. Ja. Want daar kom jij niet, toch? Dat is voor jou nee, net ja, ik heb, als NPL.
1: Lees maar voor. Ik heb het hier voor met het perscommuniqué van meneer Equation noemt hij zichzelf. Nou,
0: waarde Uwe majesteit de koning. Zonder hoofdletters, Bas. Ja. Dat is al noteer. U zag het goed. Ik stond bij onze eerste ontmoeting, hoor je dat? Onze eerste ontmoeting, inderdaad een beetje perplex. Uw advies en het hart onder de riem die u mij toestak... brachten mij in eerste instantie heel eventjes tot een overvolle bek vol tanden. Bek tegen de majesteit. Dat voelde bizar en bijzonder tegelijk. Tegelijkertijd, sorry. Gelukkig duurde dat moment niet lang. Ongelukkig genoeg zit ik nu met nog meer vragen... Maybe next time. Dank voor deze uitnodiging, de warme ontvangst en het geheugensteuntje dat ik vooral zou door moet gaan. Ik wist niet dat ik, het, dat ik ook dat nodig had. Proost op het nieuwe jaar, op het hebben van moed, op het ombuigen van allerlei soorten ellende. Niet omdat het kan, maar omdat het moet. Proost op ons gesprek en op het feit dat niet ieder moment een foto hoeft te zijn. Natuurlijk nog een proost op de liefde en proost op wat haat, proost op de verandering, vroeg. Of laat, je blijft een dichter of niet. En dan ondertekent hij met, we zien elkaar ondergetekende. Ja. Ik moest echt even een bakje hebben, Bas. En dan bedoel ik geen, geen drank, maar een kostbakkie toen ik dit las.
1: Het is allemaal een beetje waanzin, hè? Uh, Zelfoverschatting,
0: jezelf ja. opdringen met voor een tweede gesprek. En, ja. en dan denken dat denken dat Willem-Alexander ook tegen iemand daar die daar ook te gast is zegt, hé, hey, gast, jij bent echt niet goed bezig. Echt. Prutswerk wat jij in 2023 hebt afgeleverd. Uh, heel moedig van je. De, de, wat denk je nou? Dat, dat, dat Willem-Alexander
1: daar niet gewoon tegen iedereen een
0: standaardpraatje houdt? Die gast is ja, het, zo het is de, fucking dom.
1: Het, het, is de, het is de nieuwjaarsontvangst. En uh, de, 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 volgens mij, de, de moedige vorst organiseert er altijd twee. Eén voor burgers en één voor kort diplomatie. Klopt. En dan was van gisteren die van, van burgers. De, de, de burgers. Want uh, het, daarom werd bijvoorbeeld ook het debat in de Senaat onderbroken, omdat alle fractievoorzitters ook naar de Dam moesten. Ja. Die zijn allemaal in een busje gelaten, zijn in Amsterdam gereden. Daar hebben ze allemaal de koning een handje gegeven. En toen zijn ze teruggereden naar, naar Den Haag om verder te gaan uh, te vergaderen. Poppenkast. En Aquatie was er dan als, uh, als uh, omroepbaas, want dat moeten we niet vergeten, Aquatie hangt ook aan de ja. uh, als. De Arnold Kaskers van Zwart. Is het. Hij is de Arnold Karskens van, van Zwart inderdaad. Hij had zijn mededirecteur of zo. Dat was dat andere mannetje. Staat op die foto. Ook ja, meegenomen.
0: Een onbekend figuur.
1: Maar wat ik vooral opvallend vond is... Uh, hij, hij zegt van... Uh, nou ja, ik, sta, ik, ik stond daar met een overvolle bek vol tanden. Nou ja, goed. Op zich is dat niet heel raar. Want ja, als je voor het eerste koning ontmoet... Dat is ook best wel indrukwekkend. Dat kan ik me best wel goed voorstellen. Nou ja, Ze kennen hij... elkaar nog
0: uit de slavenhandel, die twee. Van vroeger.
1: Ja, dat, dat ook natuurlijk. Ja. En voor ouders ken ik al ongetwijfeld. Maar hij zegt dus uh, over, over volle bek vol tanden... voelt het bizar en bijzonder tegelijkertijd. Dan zegt hij, gelukkig duurde dat moment niet lang. Ongelukkig genoeg zit ik nu met nog meer vragen. Maybe next time. Ja, wat bedoelt hij daar nou mee? Is dit kritiek op de koning? Of wat, wat ik... ik... Oh, het, is allemaal zo, het is allemaal zo vermoeiend.
0: We hebben natuurlijk geen beeld. Maar als ik het nog een keer goed lees... Hè? Dus mm -hmm. zeg maar uh, begrijpend lezen. Dan heeft Willem-Alexander dus iets tegen hem gezegd. En was hij zo verbijsterd dat Willem-Alexander iets tegen hem zei... dat hij gewoon niks heeft teruggezegd. Mm -hmm. en, en zijn telefoon, uh, hij ging naar de wc, dus die gaan zitten. Hij heeft hij zitten poepen. En hij heeft uh, dit uh, Instagram-postje uit zitten poepen. Yeah. Uh, dus, dus dit is gewoon de gemiste kans van gisteren... die hij dan goed wilde maken op Instagram. Mm -hmm. Waar hij natuurlijk het nichtje van de koning trof... Uh, Graf-influencer Eloise. Mm -hmm. Ja, en, en, en die is natuurlijk wel. Uh, die houdt wel van foto's. Dus de kans is heel groot dat Eloise en Aquasi. binnenkort uh, gaan samenwerken of. Uh, uh, kindjes gaan maken. <laughs> kindjes zelfs, ja. Dat zou je ja, waarom niet? Zijn. Ja, ja, ja. Want, want uh, Aquasi is ook een man die heel veel vastgoed heeft. Ja. En ook een man die niet hoeft te werken voor zijn geld. Dus in die zin past hij zo bij de, bij de koninklijke familie.
1: Ja, ja, nee, maar hij, uh, Aquasi, die, ja, ik weet het niet. Het uh, is, 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 is voor mij zo bevreemdend als we dat fragment wat jij net hebt laten, laten horen, als je dat beluistert. Er zit ja. zoveel agressie in die gast. En ik begrijp zo goed dat het Openbaar Ministerie hem wilde vervolgen. En ik vind het zo dom dat het Openbaar Ministerie vervolgens de hele zaak heeft geseponeerd. Het ging om opruiming, hè? Ja. Het is een racebaiting wat die man deed. Hij was, hij was blank en zwart tegen elkaar aan het opzetten tijdens ja. die toespraak van hem. Ja, dat het had een burgeroorlog kunnen worden. Nou ja, het meest. Ja, burgeroorlog weet ik niet. Maar hij was gewoon echt aan het opruien. En het meest tekenend vind ik hè, wat hij zei. Dat, want het was tijdens corona dat een uh, blank meisje of een man, dat weet ik niet meer... maar die, ma die moet zijn microfoon schoonmaken. En hij zegt dan, kijk, zo hoort het Blanke ja. die mijn microfoon schoonmaken. Witte, want je mag van hem natuurlijk geen blank zeggen. Witte, die mijn microfoon schoonmaken. Ja, die vindt dat, dat, dat deugt gewoon niet... als je zulke teksten eruit gooit... Mag van mij, mij alles zeggen wat hij, wat hij wil. Ik vind het alleen stom, één, dat hij niet is vervolgd voor opbreiding. En twee, ik vind het hartstikke stom dat hij uh, uh, bij. Uh, God weet nou dat programma. Wat ik ook niet kijk: ja, de, de slimste, slimste mens. Waarom zou, je, waarom zou je deze opruimer in je programma willen hebben? Ja. Dat snap ik? Een soort witwassen van een opruimer. Wie, wie wordt er nog meer op dit moment vervolgd voor opruiming? De, de complotmamot. Zit hij dan binnenkort ook in. Uh, in en ja, die mag ja.
0: volgend jaar bij Willem Alexander komen. En dan stuurt ja. hij dan stuurt hij uh, de volgende dag op Instagram een post. Uh, ik kan, geen, kan die stem niet nadoen. Maar waarde uw majesteit de koning. En dan gaat hij ook zo'n lulverhaal afsteken.
1: Nou ja goed kijk.
0: Willem-Alexander had hem niet moeten uitnodigen bedoel jij toch?
1: Nou ja dat da, da, da bedoel ik. Dus, dus, dus Aquatie is wit gewassen door. Uh, wit gewassen door, ook. Door, <laughs> Door, door de slimste mens. Ja. En, en nu in zekere zin door de koning. Maar ik vermoed dat de, dat de moedige vorst... Uh, alle omroepdirecteuren heeft uitgenodigd. Dus dan snap ik wel dat je hem daar moet, uh, dat je hem daar moet uitnodigen. Maar... Uh, uh, want de rails zoveel veel groter zijn geweest als de koning had gezegd. Iedereen
0: uh, behalve Aquasi mag komen. Uh, uh,
1: precies, uh, weet hij. Van Roep Max, uh, Jan Slachter. Ja, nou ja, je, je weet wat voor kop dat geeft. Uh, ja. Oh, Jan Slachter mag wel komen ik niet. Jan Slachter is een oude blanke man. Witten, ja, etcetera. ja,
0: witte man. Dus ik
1: snap, wel, ik snap op zich wel dat hij daar langs is. Maar, het is, maar dat, dat hij dan ook bij de slimste mens moest zitten, ja, dat snap ik niet. Het is een. Het is, een, het is een gevaarlijke opruier. En dat vond het openbaar ministerie ook. En omdat hij op zijn woorden is teruggekomen. Omdat
0: hij zogenaamd sorry zei.
1: Omdat hij zogenaamd sorry zei. Uh, 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 ja, is hij dus niet vervolgd voor opruien. En nu zitten we met gebakken peren. Ja. Is dat racistisch als iemand een peer noemt? Nee, als ik had gezegd gebakken bananen. dan had ik kunnen zeggen. ja, maar dat is Surinaam. Maar goed, hij komt helemaal niet uit Suriname. Nee, hij, hij komt uit komt Ghana. Uit, hij komt uit Ghanese uh, en,
0: en hij heeft zich eerst. Uh, als vluchteling met zijn moeder aangemeld in Engeland. en daar zijn ze afgewezen. En toen zijn ze toch maar naar Nederland gekomen. En hier hebben ze een uh, verblijfsvergunning gekregen.
1: Oh, ik dacht dat hij die erfvrijer was, weet je het zeker? Ik dacht dat hij gewoon in Nederland was geboren. Oh, nou, nee, dat kan dat ook was, wel. Joh. Ze lijken ja. ook allemaal zo op elkaar. Die uh, nee, chaos. Het gaat, en, uh, dat was een grapje, een racistisch nee, maar, grapje. Maar, nee, oh, van ik mij, vond het een betere grap, wat jij zegt. En daar heb je wel gelijk in. Zij, hij en Willem-Alexander hebben op zich wel wat te bespreken. <laughs> nee, maar ik ben serieus. Hè? Ja omdat Aquatie heeft zich ook erg hard gemaakt over, over uh, excuses voor het slavernijverleden. Nou, de moedige vorst heeft zich er erg hard over gemaakt, zoals we weten. En feit is, en dat, dat kun je grappig bedoelen, maar het is helemaal geen grap. Uh, uh, zowel Willem-Alexander als Aquatie, ja, die hebben familiebanden uh, die ver teruggaan met slavenhouders. Dus dat... Uh, ja. Alleen Willem-Alexander is... Alexander is, ik is van, dat ze, ja. Volgens
0: mij heeft Willem-Alexander er wel excuses voor aangeboden. En, uh, en wordt er zelfs een onderzoek naar verricht. Maar van Aquasi uh, hebben we nog niks gehoord. Op nee, nog heeft, sorry.
1: Dat, dat vind ik dus ook opmerkelijk, Want ja. hij is er wel eens over geïnterviewd. Lacherig maar, deed hij toen. Maar hij doet er dan wat lacherig over. Maar ja, waarom heeft Aquasi... biedt hij geen excuses voor, voor het slavenhoudersverleden... van zijn eigen familie. Ja. Van zijn eigen familie. Dat ja. waren slavenhouders. Precies. Ja, waarom meneer beter de meneertje Aquasi... daar even excuses voor aanbieden... Voordat hij in de slimste mens gaat zitten. Ja. Hey, waren alle omroepbaasjes er? Geen idee, maar ik stel me zo voor... dat alle omroepbaas een uitnodiging van de Forst hebben gekregen... om daar te verschijnen.
0: Waren alle omroepbaas er? Dat weet ik dus niet.
1: Ontbrak er misschien iemand? Geen
0: idee. Van SBS, van Talpa? Ik weet niet of die worden uitgenodigd. Ik weet het om... Er ook, zijn toch ook omroepen?
1: Ja, maar misschien worden die wel uitgenodigd. Ik weet het niet.
0: Frans Klein? <lacht>
1: <laughs> doei doei!
0: <laughs> Dat <de> was wel... <laughs>